0: Hello music lovers och välkomna till Hits och Historier podden med mig Daniel Brunskog. Podcasten som sedan början av juni ägnar tid åt tankemöda åt att plocka ut tio stycken låtar från ett och samma år och sedan ger historierna kring låtarna och de artister eller grupper som framförde dem. Ibland är historierna kortare, ibland längre, men hits, det var de allihop. I detta avsnitt ska vi ta oss an ett år som betyder otroligt mycket för mig rent musikaliskt. Och det är av den enkla anledningen att det var detta år som jag på allvar började köpa musik. Singlar, LP-skivor och inte minst tidningen OK som var ett oundvikligt komplement till skivsamlingen. Det var här 1984 som musik på allvar började betyda saker. Därför är det ju inte heller konstigt att det var så otroligt svårt att välja ut bara tio låtar. Men nu är det gjort och jag är väldigt nöjd med listan. Men trots allt finns det ändå saker som på rent nostalgiska grunder kanske borde varit med men som fick stryka på foten. Jag tänker närmast på Digilo Digilej med Hurray's. Street dance med Break Machine och inte minst all den hårdrock från 1984 som kom att prägla hela min uppväxt. Men någonstans var jag tvungen att balansera och blanda upp avsnittet och då måste oundvikligen en del saker falla bort. Med detta sagt ska vi nu istället fokusera på det som faktiskt kom med i det här avsnittet. Året då kalla kriget och oron för ett kärnvapenkrig kanske mer än någonsin präglade hitlistorna. Året om måndags, börsen går i graven, men trackslistan med Kai Kindvalls i dagens ljus. Nämligen 1984. Vi inleder avsnittet om musikåret 1984, den 2 september, i den lilla, lilla österrikiska staden Oberwart, i det östligaste hörnet av Österrike, bara ett par mil från den ungerska gränsen. För det var där och då som låten Live is life med opus skapades. Låten sägs ha skrivits samma dag av bandets gitarrist Evald Fleger och repeterades in med bandet under soundcheck. Och samma kväll i samband med att bandet firade sitt 11-årsjubileum gjorde man en live av låten som i grund och botten var en hyllning till sin trogna publik. Och publiken gjorde i sin tur sitt bästa för att hjälpa till men inspelningen var inte helt utan problem då rullbandet helt enkelt tog slut halvvägs igenom den första versionen. Och bandet och publiken fick köra låten igen så att man kunde spela in även den andra halvan och sen klippa ihop de två versionerna. Det är också med den här kunskapen man kan förstå låtens lite märkliga titel som har missförstått och felciterats minst lika många gånger som den har skrivits korrekt. Live is life betyder helt enkelt att spela musik live framför en publik. Det är livet det. Låten hamnade på livealbumet som fick bära samma namn som låten. Men eftersom bandet i samma veva också släppte studioalbumet Up and Down- så lades låten med på albumets amerikanska studioutgåva- då livealbumet bara släpptes i Europa. I början av 1985 släpptes låten som singel- och flög omedelbart upp till toppen av den österrikiska hitlistan- där den sen spred sig vidare till Nederländerna, Västtyskland, Frankrike- och sen upp till Sverige- där den nådde den nystartade men ändå etablerade trackslistan i april. Singeln såldes i över 20 miljoner exemplar världen över och har spelats in i mer än 30 officiellt släppta coverversioner. I september 2014 satte Opus och Live is Life Nytt världsrekord då 6000 statister i staden Kapfenberg deltog i skapandet- –av en 14 minuter lång musikvideo av låten, som avslutades på torget i staden- –där gruppen och publiken höll igång en allsång som aldrig ville ta slut. Och det finns väl få hitlåtar som varit mer allsångsanpassade än Live is Life. Till 1984 hade Prince sett sig själv som soloartist, men på konvolutet till albumet Purple Rain som släpptes i juni står det att läsa Produced, arranged, composed and performed by Prince and the Revolution. Och på albumet, som blev Prince första etta på Billboards albumlista, märker man också ett bands närvaro på ett mycket tydligare sätt än på tidigare album. Låtarna är fylligare och de musikaliska arrangemangen är mer mångbottnade än tidigare i karriären med undantag för låten When Doves Cry som är mycket riktigt också spelades in av Prince på egen hand utan bandet i slutet av arbetet med albumet. På detta, ett av världens mest hyllade och sålda album genom alla tider finns det många bra låtar att välja bland, inte minst titelspåret. Men jag har valt Let's Go Crazy som är det spår som öppnar albumet och som även dyker upp först i filmen med Prince i huvudrollen och som albumet är soundtrack till. Let's Go Crazy släpptes som andra singel från albumet och precis som den första singeln, When Doves Cry, så hittade låten snabbt vägen upp till första platsen på Billboard Hot 100. Som i många av Prince-låtar så har texten ett religiöst anslag och handlar om att ta sig igenom livet och kampen mot det onda. Men eftersom nämnda text har ett positivt budskap och en melodi och ett arrangemang som matchar så hade låten inga problem med att bli ett givet inslag på dansgolven 1984. Och låten gavs naturligtvis även ut i en special dance mix-version som var ungefär dubbelt så lång som den ursprungliga singeln. Låten fick, liksom albumet, både publik och kritiker på sin sida och tillbringade 21 veckor på singellistan respektive 122 veckor på albumlistan. Och vad beträffar Let's Go Crazy så gick den omedelbart vid Prins bortgång 2016 in på listan igen där den den här gången pikade på 25 plats. Personligen hade jag fram till mitten av 90-talet ingen relation till Prince alls. Innan jag våren 94 satt med Tess Merkel på råd och pratade musik. Eller ja, hon pratade inte så mycket för hon hade visst någon stämbandsinflammation eller liknande. Så hon viskade eller visslade mest. Jag gjorde min första säsong som showartist och hon som showuppsättare. Och en av låtarna som hon valt ut i sin show var just Let's Go Crazy. Den kvällen blev det mycket Prince och sedan dess har albumet men framförallt låten hängt med mig. Så när det var dags för ett avsnitt om 1984 så var det här en av de första låtarna som jag la till på listan.
1: Mm.
2: Was you living in?
1: Take a
0: som är fullproppad med referenser till bland annat buddhistiska tempel, floder, hotell, gamla skådespelare, en amerikansk musikal från 1951, thailändsk slang om transsexuella personer och en liten italiensk stad känd för sina olika span kan väl knappast bli någon internationell listetta. Jo. Tydligen utan några större problem om man heter Benny Andersson, Björn Lveus och Tim Rice för det är ju just låten One Night in Bangkok från musikalen Chess som jag pratar om här. Textförfattaren Tim Rice hade när han 1981 inledde samarbetet med Björn och Benny länge velat skapa en musikal om det kalla kriget och i slutet av 70-talet har han kommit fram till att han ville berätta sin kalla krigshistoria genom den långvariga USA-sovjetiska schackrivaliteten. Men när Rice skulle börja arbeta med den nya musikalen så var hans vanliga kollaboratör, kompositören Andrew Lloyd Webber, som Rice hade slagit igenom tillsammans med genom musikalen Jesus Christ Superstar 1970, redan fullt upptagen med sin egen nya musikal Cats. Rice fick förslaget att han skulle kontakta Björn och Benny istället då de var på jakt efter projekt att utveckla och producera utanför ABBA. Och Rice som var en stor ABBA-fan kontaktade de båda svenskarna och den 15 december 81 inleddes det gemensamma arbetet med Chess. Tanken var att först göra ett album med sångerna för att om det slog väl ut därifrån utveckla vidare till en musikal precis på samma sätt som Rice och Weber hade jobbat med Jesus Christ Superstar och under hela 82-83 arbetade de tre männen med musik och texter. Rice beskrev stämningen på låtar han ville ha och sen skulle Björn och Benny spela in musik och skicka till Rice som sen skulle skriva passande texter till musiken. Sen skickades banden tillbaka till Sverige för justeringar och så vidare fram och tillbaka. Ulveus tillhandahöll också provisoriska texter för att förtydliga musikens rytmiska mönster. Och eftersom Rice fann ett antal av de här pinsamt bra som han själv sa så införlevades några av Ulveus texter i den slutgiltiga versionen. Det mest kända exemplet av dessa tillfälliga texter som blev kvar är One Night in Bangkok Makes a Hard Man Humble från låten som vi snart ska lyssna på. Albumet fick strålande recensioner och låten One Night in Bangkok blev en hit i de flesta europeiska länder. Låtens verser skänks av Murray Head som också varit involverad i uruppsättningen av Jesus Christ Superstar merans de höga falsett sjöngs av Anders Glennmark med systern Karin på ytterligare stämsång. Den här låten stack verkligen ut på mitt blandband från 1984, som jag faktiskt har kvar än idag. Tvärflöjtpartierna tycktes mig helt fantastiska redan då, och texten som jag i princip inte förstod någonting av alls, fångade mig. Det är så många fantastiska låtar i musikalen Chess. Inte minst hitlåtarna I Know Him So Well, Nobody's A Side och såklart Anthem. Men det är någonting svårfångat i One Night in Bangkok som gör att det är just den och inte någon av de andra moderna klassikerna som hamnar på min lista.
1: Bangkok, oriental setting and the city don't know what the city is getting. The creme de la creme of the chess world in a show with everything but you brinner.
0: Någon gång i början av 84 så presenterade gitarristen Mike Campbell en instrumental demo för Tom Petty med en låt som han hade skrivit. Campbell var en del av Tom Pettys kompgrupp The Heartbreakers och Petty höll på att jobba med sitt kommande album Southern Accents. Men tyckte, även om det lät bra, att det inte riktigt passade in bland det andra materialet som han jobbade med. Men Jimmy Iovine som producerade Pettys kommande album föreslog att Campbell skulle spela demon för Don Henley som hade varit trum i sångare i Eagles men som nu var soloartist sedan bandets uppbrott 1980. Henley gillade demon och erbjöd sig att skriva texten till låten vilket han också gjorde redan dagen efter och låten fick titeln Boys of Summer. Och handlade, som så ofta i Hendlys låtskrivande, om att bli äldre och att ifrågasätta saker man sagt och gjort i sin ungdom. Låtens titel lånade Händle från en bok om baseballlaget The Brooklyn Dodgers som hade dykt upp 1972. Vilka i sin tur hade lånat uttrycket från en dikt av poeten Dylan Thomas från 1939. Boys of Summer blev den första singeln från Henleys kommande album Building the Perfect Beast som släpptes en månad efter singeln. Och med goda recensioner i ryggen så steg både singel och album snabbt på respektive billboardlistor. Och eftersom detta var MTVs guldålder så var videon tillåten en oerhört viktig del i paketeringen. Och i detta fall blev det verkligen lyckat. Videon spelades in i svartvitt av den franska regissören Jean-Baptiste Mondino och var tämligen abstrakt i sin utformning och blev den stora vinnaren på MTV Music Awards där den vann i fyra olika kategorier, bland annat bästa video. Även om Henley har släppt mer framgångsrika album sedan dess, inte minst The End of Innocence 89 och Cass County som kom 2015 så har ingen låt fått större genomslag än den 80-tals doftande, luftiga och lätt ödesmättade pärlan The Boys of Summer. Oftast under sommaren eller hösten 1983 så hade en musikreporter en diskussion med Van Halens leadsångare David Lee Roth om att denne bara skrev låtar om kvinnor, fästande och snabba bilar. Medan Roth kunde hålla med om de två förstnämnda så sa han att han faktiskt aldrig hade skrivit någon låt om en snabb bil men att han såklart skulle göra det så snart som möjligt. Samtidigt så var bandets grundare, gitarrist och i mångt och mycket konstnärlig ledare Eddie Van Halen i full gång med att bygga sin egen inspelningsstudio 5150 i den södra delen av The San Fernando Valley i Los Angeles. Namnet 5150 som även skulle bli namnet på Van Halens album som kom 86 var polisens anropskod för försvunnen mentalpatient. Och syftet med den egna studion var att ta med kreativ kontroll över framtida inspelningar. Inte minst genom att kunna tillbringa hur mycket tid som helst som man ville i studion. Medan studion byggdes upp så började Edivan Halen att leka lite med de keyboards han hade införskaffat. Och snart hade han hittat både ljud och riff till bandets kommande jättehit Jump. Som också kommer att bli den första singeln att släppas från albumet 1984 som kom i januari samma år som titeln antyder. Men det är ju inte Jump som vi ska ägna tid åt här utan en låt som handlar om en bil. Och som kommer att bli den tredje singeln som släpptes från albumet, nämligen Panama. Hela bandet var involverade i arrangemanget av låten men i huvudsak är det David Lee Roth som ligger bakom den. Framförallt texten som fick sitt namn efter en racingbil som Roth hade sett på en tävling i Las Vegas och som hette Panama Express. Och som även hade fått ge namn åt hans egen bil, en gammal Opel Kadett. När texten var klar märkte han dock att den nog inte bara handlade om en bil utan också råkade handla om en strippa som han hade träffat en gång. Men ja, det var nära nog en billåt för att räknas. Som vanligt kan vi inte låta bli att ta in MTV-aspekten även här. Då låten Panama var den första att komma undan med sponsrad produktplacering i en video. Jack Daniels gick helt enkelt in och betalade för en specialbyggd bas till bandets bassist Michael Anthony. En bas som helt och hållet bestod av reklam för nämnda whisky. Whiskyn var redan genom bland andra Frank Sinatra och Keith Richards starkt förknippade med musikbranschen. Och även Anthony var känd för att på scen åtnjuta en shot eller två, eller fler också för den delen. Även om MTV var rasande över kuppen så kunde man ju inte gärna gå in och censurera en hel video med ett av världens vid tidpunkten hetaste rockband. Och snart var Jack Daniels obligatorisk konsumtion för alla rockband värda namnet. Personligen tycker jag att Panama är en lysande rocklåt med betydligt mer spännande musikaliskt innehåll. Än exempelvis Jump som är albumets och bandets eviga signaturmelodi. Riffet och gitarrspelet överlag är lysande och en tydlig påminnelse om varför Edwin Van Halen var rock- och popvärldens hetaste gitarrist under många år. David Lee Roth var under mitten av 80-talet en av rockens bästa frontfigurer innan han ballade ur fullständigt som soloartist. Och här är han hållen i lagom långt ledband. Sticket är enligt mig helt oöverträffad inom glamrocken, Och det helt otippade slutet är pricken över i. Och med detta sagt har vi ju inget annat val än att njuta av låten i sin helhet. Den västtyske gitarristen Carlo Carges var på en Rolling Stones-konsert i Västberlin i juni 1982 när, någonstans under konserten, ballonger i ett stort antal släpptes mot skyn. Medan han såg hur de antog formen av någon slags abstrakt rymdskepp slog tanken honom att undra vad som skulle hända om ballongerna fördes med vinden in över den sovjetiska delen av Berlin. Han kunde inte sluta att fundera över detta och efter konserten skrev han låttexten 99's Luftballons till det nybildade bandet Nena som han just hade anslutit till. Bara två månader senare slog Nena igenom, i princip över en natt när man uppträdde i tv-sända Musikladen och singel Norge Traumt klättrade snabbt upp till andra platsen på den västtyska singellistan. Det självbetitlade debutalbummet som skulle följa behövdes snabbt fyllas med låtar och nu kom Carlos text till användning och tonsattes av bandets keyboardist Ove Farenkrog-Petersen. Men skivbolaget var inte imponerad av låten. Den placerades sist på albumets första sida och att släppa den som singel det var det inte tal om. Låten var alldeles för spretig med tre distinkt olika delar. Den hade ett för långt intro och ett alldeles för tydligt politiskt budskap. Men bandet gav sig inte och 1990s Luftballons slog omedelbart i Tyskland när den väl släpptes och strax efter hade grannländerna och resten av Europa hängt på. Men att en låt med tysk text skulle slå i England eller Ännu mer otroligt i USA, det hade bandet inte en tanke på. Men nästan ett år senare i Los Angeles skulle det bli ändring på detta. Radioprataren Rodney Bingenheimer var känd för att plocka upp morgondagens stjärnor, inte minst europeiska, och framgångsrikt presentera dem för den amerikanska radiolyssnaren. När han genom ett besök av den unga tyska filmskaparen Christiane F. får höra låten fastnade han direkt och spelade upp låten i sitt program. Omedelbart blir radiostationen nedringd med förfrågan om att spela låten igen. Och snart hade den nått Billboard-listans 67-plats som en importsingel, alltså utan att ens ha givits ut på ett skivbolag i USA. Och även om den amerikanska grenen av skivbolaget snart hade övertalat bandet om att spela in en engelskspråkig version så var det den tyska som förblev den mest populära. Och det var också det tyska originalet som tog sig till toppen av Billboard Hot 100. När jag var 11 år 1984 så var det bland mina vänner en vana att om man fyller år så ordnade man ett disco där man borde. Och detta är en av de låtar som jag minns allra tydligast från den tiden. Dels hur svår den var att dansa till, eftersom den bytte tempo mest hela tiden. Och dels hur gärna jag ville att någon av tjejerna på gatan skulle vara lika söt som Nena. Hassan! Inte bara synt och pop som snurrade på skivspelaren hemma i pojkrummet. Snarare tvärtom, det var i princip bara hårdrock som gällde. Och ett av de mest spelade banden var Iron Maiden. Och samtidigt som Nena sjöng om hotet om kärnvapenkrig- så gjorde faktiskt Iron Maiden samma sak fast med en lite annan vinkel. Låten som jag pratar om och som dyker upp på den här listan- fanns med på albumet Power Slave och var den första singeln därifrån, nämligen Two Minutes to Midnight. Låten, som för omalighetens skull inte skrevs av bandets bassist Steve Harris- utan faktiskt av sångaren Bruce Dickinson tillsammans med en av gitarristerna, Adrian Smith- handlar om det då pågående kalla kriget- och låtens namn kommer från den så kallade domedagsklockan- som var en symbol för hur nära en kärnvapenkatastrof jorden var- Tidpunkten. Domedagsklockan som måttstock skapades redan 1947 av styrelsen för Bulletin of the Atomic Scientists vid University of Chicago och klockan symboliserar hur nära mänskligheten är en global katastrof som till exempel ett kärnvapenkrig genom att ange hur många minuter innan midnatt klockan befinner sig. Singeln med Iron Maiden är drygt sex minuter lång vilket naturligtvis är ovanligt långt för en singelskiva. men för Maiden så är det inte att betrakta som särskilt märkvärdigt då det alltid jämt är kortare än en genomsnittlig låt på det aktuella albumet. Både singeln och albumet men framförallt det sistnämnda blir stor säljare. Och med tre riktiga succéalbum i ryggen, Number of the Beast 82, Peace of Mind 83 och nu Power Slave 84, som alla sålt i minst 3 miljoner exemplar, gav sig gruppen ut på World Slavery Tour som var en 331 dagar lång turné med 189 spelningar i 22 olika länder. Bland annat i Brasilien på den första Rock in Rio där man spelade för över 300 000 personer. Iron Maiden är än idag ett av världens mest populära band och säljer ut arenor över hela världen när de känner för det. Och budskapet i hitlåten från 84 känns mer aktuellt än någonsin. Just nu är domedagsklockan bara en minut och 40 sekunder innan midnatt. Februari 84, efter att under en tvåårsperiod har skrivit drygt 70 sånger som kokats ner till en samling av 11, ansåg Bruce Springsteen att det tvååriga jobbet med albumet Born in the USA var färdigt. Därför tog han inte så lätt på synpunkten från mångårige vännen och medproducenten John Landau att albumet faktiskt behövde en singel. Vill du ha en låt till får du skriva den. Var andemeningen i den tydligt irriterade Springsteins svar som emellertid till frukost nästa morgon dök upp med den under natten helt nyskrivna låten Dancing in the Dark. Springsteen hade när han släppte Born in the USA fyra mycket framgångsrika album i ryggen. Born to Run, Darkness on the Edge of Town, The River och Nebraska. Men... Ingenting kunde ha förberett honom på den otroliga uppmärksamhet och framgång som det nya albumet skulle medföra. Av albumets tolv låtar blev sju stycken topp 10 singlar på Billboard Hot 100 och albumet tillbringade totalt 143 veckor, alltså nästan tre år på albumlistan, varav sju veckor på första platsen. Vid den senaste räkningen 2012 hade albumet sålt i över 30 miljoner exemplar världen över. Och den enda invändningen folk verkade ha var att man kunde tolka skivomslaget som att Springsteen kissade på den amerikanska flaggan. Men Springsteen försäkrade att så inte var fallet. Det togs en mängd bilder på honom framför flaggan, men den på hans rumpa var tydligen bättre än den med hans ansikte på, brukade han skämsamt svara. Men Låt oss fokusera på låten Dancing in the Dark. Låten släpptes i maj som den första singeln från det kommande albumet som skulle släppas en knapp månad senare. Och den pikade som nummer två på Billboard Hot 100 då den hölls borta från första platsen av Duran Duran's låt The Reflex samt When Doves Cry med Prince i lite olika omgångar. Den gick emellertid upp som listeta på en handfull andra amerikanska listor och placerade sig topp tio i ett dussintal andra länder och vann en Grammy i USA för Best Vocal Performance. Den allt igenom viktiga videon regisserades av Brian De Palma som just hade gjort sig ett namn som regissör över hela världen med filmen Scarface och ska föreställa en vanlig konsertupptagning. Men det är inte riktigt hela sanningen då videon filmades under två dagar i slutet av juni. Där den första dagen var med statister och den andra dagen filmades live under premiärkvällen av Born in the USA-turnén. I videon bjöd Springsteen upp en ung tjej på scenen för att dansa med honom och den unga tjejen var fotomodellen och skådespelerskan Courtney Cox- vilket ledde till att videon blev väldigt omtalad igen tio år senare när Cox dök upp som en av huvudpersonerna i tv-serien Vänner. Dancing in the Dark var också Springsteens första och hittills enda låt som även dök upp i en remix anpassad för klubbar och diskotek. Och även den singeln blev en stor försäljningsframgång och en riktig partydänga trots textens allt genom pessimistiska innehåll. När Hysterin lagt sig och Springsteen gått vidare undvek han konsekvent den här låten i sin live repertoar. då han var både trött på den men också tyckte att den inte passade in med hans andra låtar. Och det tog fram till 2012 innan låten återigen blev ett standardinslag i konserterna. Något som tog minst sagt väl emot bland både fans och medlemmarna av The E Street Band.
1: Get up in the evening, and I ain't got nothing to say. I come home in the morning. I go. To
0: Vi ska ta in ännu en låt i det här avsnittet som har sin textmässiga botten i det kalla kriget och rädslan för ett nytt, tredje och sannolikt världsutplånande krig. Nämligen låten Two Tribes med gruppen Frankie Goes to Hollywood. Gruppen bildades i Liverpool 1980 och upptäcktes av producenten Trevor Horn som nyligen hade startat skivbolaget CTT Records. Horn hade själv varit artist och medlem i gruppen The Buggles som hade fått en stor hit 79 med låten Video Killed the Radio Star. Och hans skivbolag CTT Records som fortfarande är aktivt kom även att producera artister som Roy Orbison, Seal och Lisa Stansfield. Men Frankie Goes to Hollywood var det första bandet på bolaget som gjorde avtryck på hitlistorna och det var minsann inget litet sådant. Först släppte gruppen megahitten Relax under hösten 83 och när den succén slutligen klingat av under sommaren 84 kom nästa singel. Och det är alltså den som vi ska prata om här, nämligen Two Tribes. Two Tribes var en väldigt tydlig antikrigssång lätt maskerad i en nihilistisk, sarkastisk text som entusiastiskt resonerar kring ett kommande kärnvapenkrig. Låt-titeln har sitt ursprung i repliken When Two Great Warrior Tribes Go to War från filmen Mad Max 2 The Road Warrior som hade kommit 81. Och även om bandets sångare Holly Johnson hävdade i en radiointervju att Two Tribes kunde syfta på vilka krigsherrar som helst så rådde det såklart ingen tvekan om att låtens text handlade om USA och Sovjetunionen. Och för att understryka detta så inleds låten med ett väldigt rysk-inspirerat intro som snart kraschar rakt in i en underbart funky basgång som doftar USA lång väg. Låten blev, liksom föregångaren Relax, en omedelbar hit och gick in på den brittiska topplistan direkt på första plats där den stannade i nio veckor och dessutom gav den nytt liv till Relax som snart intog andra platsen på listan bakom Two Tribes. Även om debutalbumet Welcome to the Pleasure Dome som kom under hösten blev den succé som alla vid det här laget förstod att den skulle bli, där även den klassiska 80-talsballaden The Power of Love finns med, Som var inte allt bra i bandet och som så ofta var det inre stridigheter som avslutade karriären, vilket i detta fallet skedde 1987. Men 80-tals testamentet som Frankie Goes to Hollywood lämnade bakom sig duger mer än gott även med dagens måttmät Och om Relax var den stora popsingeln så var Two Tribes bandets musikaliska mästerverk. Metallica bildades i Los Angeles 81 av en av bandets gitarrister tillikades sångare James Hetfield och trummisen, den danska före detta tennislöftet Lars Ulrich, som redan som 16-åring flyttat till Los Angeles för att satsa på tennisen. Nu blev det ju trummer istället och snart hade duon även knutit- gitarristen och sångaren Dave Mustaine och bassisten Ron McGovney till sig- och tagit namnet Metallica efter ett förslag från en vän- som brainstormade namn till en ny hårdrocksfanscene som han hade tänkt starta. Valet stod mellan Metalmania och Metallica. Var på Ulrich menade att Metalmania var mycket bättre för kompisens projekt- och att han själv kunde ta namnet Metallica till sitt nya band. Efter ett par år, då Mustaine och McGovney fått lämna till förmån för Kirk Hammett och Cliff Burton- spelade bandet in sin första platta Kill Em All 1983- Även om plattan hjälpte till att etablera Metallica i den nya heavy metal thrash metal så var man fortfarande punk och sov på soffor hos fans när de reste kors och tvärs över USA i jakten på spelningar. När det var dags att spela in det andra albumet ville Ulrich verkligen göra det i Europa och valet föll på danske Flemming Rasmussen. Vars jobb med rockgruppen Rainbows album Difficult to Cure verkligen hade imponerat på landsmannen. Hälften av låtarna till det nya albumet som så småningom fick namnet Ride the Lightning hade skrivits, repeterats och testats på publik redan under den senaste turnén. Medan återstoden av låtarna skrevs under inspelningarna i Köpenhamn. Och låten For Whom the Bell Tolls som jag har valt är en av dem som skapades mer eller mindre på plats i studion. For Whom the Bell Tolls var inspirerad av Ernst Hemingways roman med samma namn och som i Sverige fick titeln Klockan klämtar för dig. Romanen alltså, inte Metallica-låten. Och precis som många av de andra hits som vi har gått igenom i det här avsnittet handlar även For Whom the Bell Tolls om den moderna krigsföringens fasor men i detta fall med det spanska inbördeskriget under 1930-talets andra hälft som konstnärlig utgångspunkt. I traditionell Metallica-stil innehåller låten många olika delar som varierar kraftigt i både tempo och stil, men det har inte hindrat låten från att bli en av de mest populära i bandets låtkatalog. Låten inleds med en härlig melodislinga som skrevs och spelades av bandets bassist, även om många tycker att det låter som en gitarr, vilket det faktiskt också gör. Sen tar låten god tid på sig med att sätta stämningen med ytterligare tre helt olika instrumentala partier innan sången kommer in efter två minuter. Bassisten Cliff Burton, som var den enda i gänget med någon form av teoretisk musikalisk utbildning, hade kommit in i bandet väldigt kort innan det första albumet skulle spelas in och hade i ärlighetens namn väldigt lite att säga till om det här och då. Men på albumet Ride the Lightning märker man att det musikaliska hantverket hos bandet som helhet har nått nya nivåer, inte minst genom Burtons påverkan. Metallica skulle skapa sin, enligt mig själv och många andra, masterpiece två år senare med albumet Master of Puppets. Men det var här 1984 som musikgenre Thrash Metal i allmänhet och Metallica i synnerhet lade i grunden till vad som komma skulle. Tack för att ni har hängt med på den här musikaliska resan genom 1984. Om ni vill så hörs vi igen i nästa avsnitt. Ha det gott. Hej.